0: Adesso volevo chiederti qualcosa sul discorso Serm, cioè modura- modulatori selettivi del recettore androgeno, eh, estrogeno. Solitamente questi qua sono utilizzati in protocolli di PCT. Secondo te quali sono gli usi, eh, diciamo, sbagliati, che si fanno ma molto diffusi, quindi falsi miti? L'uso corretto e in generale il meccanismo d'azione, perché sono nate queste sostanze e a cosa servono?
1: Allora, sì, la categoria di Serm è una categoria di farmaci... Abbass- molto interessante a mio avviso ci sono dei farmaci che sono in uso in terapia da tanti anni alcuni invece che hanno fatto il loro ingresso sul mercato molto più di recente che hanno comunque diciamo molto di interesse no? come ho detto giustamente vengono utilizzati spesso in PCT perché questo? sono dei serma quindi cosa vuol dire? che sono dei modulatori selettivi dei recettori degli estrogeni quindi vuol dire che non sono né antiestrogeni puri e né estrogeni puri ma modulano appunto. Quindi troviamo ad esempio alcuni seri come il tamoxifene che è stato studiato per che cosa? Per il tumore al seno nella donna. Questo perché? Perché se noi abbiamo un tumore al seno estrogeno dipendente, la terapia prevede di tagliare al massimo gli estrogeni, perché se il tumore dipende appunto dagli estrogeni, io tolgo l'ormone che li scatena, ne rallento anche la progressione. Il fatto è che usando inibitori di aromatasi molto più impattanti come possono essere l'aromasin o come possono essere ad esempio femara, rimidex eccetera, io vado a togliere estrogeni ovunque nel corpo perché io inibisco proprio la loro formazione bloccando l'aromatasi. Con un serm come il tamoxifene invece cosa succede? Il tamoxifene è molto affine ai, ad esempio ai recettori degli estrogeni a livello delle ghiandole mammarie quindi lì si comporta da antiestrogeno però non blocca l'aromatasi, si lega direttamente al recettore dell'estrogeno. E a livello della ghiandola mammaria eh, ha un'attività, diciamo, antagonista a livello di quei recettori, mentre negli altri distretti corporei si comporta da estrogeno. Quindi, ad esempio, a livello osseo, sul controllo dell'umore, vampate, eccetera, ha un effetto invece positivo. Quindi perché è utile, appunto punto di vista terapeutico, per questo tipo di tumori? Perché riusciamo ad avere l'effetto terapeutico sperato e nel contempo non avere una serie di effetti collaterali dati proprio dall'attività fisica degli altri inibitori di aromatasi da cui non si può scappare un altro tipo invece di di è ad esempio il il clomifene il clomid molto interessante agisce a livello ipotalamico dando al corpo un un finto segnale di scarsità di estrogeni questa tagliata proprio ai minimi termini Viene utilizzato in terapia eh, per le donne che fanno fatica, ad esempio, a, ad avere una gravidanza, come stimolatore dell'ovulazione. Questo perché adesso dopo cinque anni di università ho finalmente imparato il ciclo ovarico, quindi devo per forza fare sfoggio della mia conoscenza. Il <ride> ciclo mestruale in una donna come è strutturato. Abbiamo una fase iniziale che è eh, la fase follicolare poi abbiamo l'ovulazione e poi la fase luteale. Nella fase follicolare, che è la fase preovulatoria, si arriva a, vicino all'ovulazione in cui cosa succede? Che gli estrogeni fanno un feedback positivo e quindi abbiamo un grande incremento dei livelli di estrogeni che stimola il rilascio di una gran quantità di ormone luteinizzante, LH, che a sua volta è il fattore scatenante del, dell'ovulazione. A seguito dell'ovulazione abbiamo invece un innalzamento del, del progesterone, un abbassamento degli estrogeni, e si entra nella nel, fase luteinica, cioè la fase in cui si ha la formazione del corpo luteo, e eventualmente di fecondazione e di impianto dell'ovulo. Complimenti a me, dopo 5 anni di università ho finalmente capito il, il ciclo ovarico come funziona. Scherzi a parte, che cosa succede? Che in una donna che ha difficoltà a ovulare, noi abbiamo detto che per avere ovulazione è necessario avere un picco iniziale dei livelli di estrogeni. Quindi che cosa si fa col clomid? Si dà un finto segnale cerebrale di scarsità di estrogeni, così da stimolare la produzione e di conseguenza stimolare l'ovulazione. In PCT perché è comoda questa funzione? Perché noi simulando una scarsità di estrogeni, diamo quindi al nostro cervello un segnale di mancanza di androgeni. Perché come abbiamo detto prima, gli estrogeni derivano dalla conversione di androgeni in estrogeni. E quindi questo segnale permette di avere uno stimolo della, della funzionalità gonadale. Come già ci eravamo detti, spesso questi farmaci funzionano sì, ma a volte si fa l'errore di mh, magari sbagliare l'utilizzo che si fa di gonautropine. E quindi io do un SERM per fare questo lavoro qui. Peccato che il testicolo sia completamente desensitizzato all'LH e quindi non riesca comunque a fare la sua funzione, nonostante lo stimolo sia, sia positivo. Però c'è a dire che con. Un, un utilizzo sensato e ragionato di gonanotropia con un mantenimento della funzionalità del trofismo e della sensibilità testicolare l'uso di serma è senz'altro un valido aiuto quantomeno nella fase d'attacco, nella fase iniziale del, del recupero della funzionalità dell'assegolare Tra segunale.
0: l'altro, se non erro, ultimamente si sta virando verso l'enclomifene più il clomifene perché il clomifene ha anche un composto se non sbaglio si chiama zucromifene, zucromifene. zucromifene, che sembra dare problemi a livello ottico. Uh, insomma, sì, vista,
1: questo è uno dei principali...
0: non lo fa e quindi sembra avere solo, tra virgolette, la funzione positiva.
1: Esatto, questa è, un, è una delle cose che viene più spesso trascurata. Hanno effetti collaterali anche questi farmaci, ok? Non ne sono esempi. Il cromifene in particolare ha cioè questo effetto collaterale non super comune, ma che comunque neanche da prendere troppo alla leggera, che è proprio un effetto negativo alla vista. E Infatti si può leggere anche tranquillamente dal bugiardino del farmaco che um, in caso di comparsa di reazioni avverse a livello visivo, annebbiamenti, eccetera, va sospeso immediatamente la sua funzione perché sono effetti insomma, da non sottovalutare. Il clonifene è una molecola racemica. Che cosa vuol dire? Cioè è una molecola chirale, no? venduto come racemo. Non per entrare in troppi dettagli noiosi di chimica, ma le molecole chirali, che cosa significa? Chirali deriva dal greco, che è una parola che significa mano, infatti chirurgo, chiropratico, che usano le mani nel loro lavoro. Le mani come sono? Sono speculari, ma non sovrapponibili. Ok, perché io non le posso sovrapporre l'immagine una all'altra, però sono a specchio. I composti come il cromifene hanno... Sono appunto chirali, sono di questo tipo, e sono composti in questo caso dall'enclomifene e dallo zuclomifene, che sono, diciamo, le nostre due mani. Ora, che cosa succede? Che a volte i due composti, le due mani, destra e sinistra, diciamo, abbiano la stessa attività. Può non essere mh, sempre vero. Alcuni, alcuni esempi sono, ad esempio, mh, uh, vediamo, l'omeprazolo e l'esomeprazolo. Uno, hanno delle vie metaboliche diverse. Oppure capita che uno dei due abbia degli effetti collaterali che l'altro non ha. Un esempio storico è quello della talidomide, che uno degli degli enantiomeri dava problemi di malformazioni e un altro invece era perfettamente sicuro. In altri casi, una delle due mani funziona e una no. Il caso del clomifene, qual è? Che abbiamo l'enclomifene, che è quello che pare avere meno effetti collaterali e avere eh, la maggior selettività antiestrogenica, ok? Mentre lo zuclomifene sembra essere il responsabile, diciamo la mano cattiva delle due, è responsabile di alcuni effetti collaterali, come appunto gli effetti collaterali a carico della vista, quindi di visivi, e sembra anche essere l'antiomero più responsabile degli effetti proestrogenici della molecola, che in un'ottica di PCT non ci rema pienamente, con, pienamente in favore, cioè non ci servono quegli effetti, quelli dell'enclomifene sono sicuramente più mirati. È una molecola... Mh, piuttosto recente, non ancora neanche commercializzata, e anzi, è stata interrotta è stata bloccata la sua commercializzazione si trova si, è comunque una molecola che si può reperire, e sono sincero, ho visto le analisi di persone che l'hanno utilizzato e ho anche sentito i loro feedback in termini di umore e quant'altro, e sono sincero sono stato piacevolmente sorpreso dei, secondo, dei feedback che mi sono stati riportati
0: secondo te? Potrebbe essere anche una, una molecola, non voglio dire sicura, però diciamo una molecola per uh, migliorare livelli endogeni di testosterone in chi per sua genetica, passato o altro, uh, a, a livelli ipogonatici o comunque se non ipogonatici a livelli bassi. Può essere un modo sicuro, più o meno sicuro per migliorare... Perché io so che viene utilizzata anche off-label proprio come terapia per l'ipogonadismo, invece di andare su HCG o TRT, si, usa, si va sul Cronfen. Mm,
1: sì, sono sincero, um, e questa non è solo la mia opinione, ma anche di diversi andrologi, endocrinologi, eccetera. In questi casi, io credo che la TRT classica sia um, forse un'arma migliore in questo caso, però. Cioè a dire che in casi magari un po' più delicati in cui non si è a livelli tragici da richiedere una TRT quindi diciamo un po' prima quando comunque i livelli magari non sono super ottimali ma eh, neanche in tragedia io credo che una terapia con encromifene, anche se purtroppo non sono disponibili studi a lungo termine, c'è cioè, cioè molto poco però ehm, credo che, possano essere, che possa essere una molecola valida proprio appunto che... per il fatto che non è un, un inibitore di aromatasi ad esempio, in quel, quello è un, è un altro caso perché io ad esempio usare come TRT alternativa un inibitore di aromatasi cosa che ho sentito fare non la reputo una, una grandissima idea Perché tutto quello sincero. che abbiamo
0: detto servono anche gli estrogeni se tu li esattamente creasi, tutto ovviamente non è possibile
1: esattamente anche perché gli inibitori di aromatasi comunque specie se andiamo a prendere l'exemestane con un inibitore suicida, eccetera questi sono massacra estrogeni a tutti i livelli perché bloccando il, l'operaio che produce gli estrogeni, l'aromatasi, io non ho estrogeni da nessuna parte, a livello cerebrale, a livello tissutale, a livello cartilagineo, eh, ossio, cardiaco detto, e di andare.
0: In, in alcuni tessuti è fondamentale. E secondo te per quello che è il meccanismo di, di azione di questi CERN, del, del cromefene, ad esempio, del eh, l'eventuale uso, diciamo, per ottimizzare i valori endogeni di testosterone? e dipendente dalla terapia, cioè quando stacchi torni al punto iniziale o può, può essere una specie di kickstart per il tuo asse che poi continua a funzionare bene diciamo a livelli ottimizzati
1: anche dopo c'è stata la terapia? Eh, domanda interessantissima, mi è capitato di vedere entrambi i casi secondo me però qua in questo caso non è magari um, colpa o merito solo del farmaco ma magari del quadro generale della persona. Esempio, io ho un abbassamento dei livelli di testosterone causati da una causa che non so, ok? Assumo enclomifene, ho un miglioramento durante l'assunzione, lo sospendo, ma la causa primaria del, la, dei meriti di livelli di testosterone non viene risolta. È mica colpa dell'enclomifene che non ha funzionato. Lui ha fatto il, il suo lavoro finché poteva. Se però io non vado a risolvere la causa alla base, idem compatate, un caso che mi è capitato di una persona con... Livelli sotto range di testosterone e anche altri marker assunto in cromifene per, pare che fossimo sui 45 giorni più o meno, e anche alla sospensione i livelli si sono mantenuti a una via di mezzo. Ok, se i livelli erano tot prima con enclomifene alla sospensione e sono mantenuti comunque a lungo termine, quindi vuol dire che è merito dell'enclomifene. Boh, è possibile, cioè è possibile che sicuramente una mano l'ha data, ok, ma è solo merito suo? Non lo so, magari nel frattempo è stata eliminata la causa, la base che determinava quei bassi di testosterone. Esatto. Quindi, anche qui, fare degli studi, studi diciamo, cioè, queste osservazioni, sono molto importanti, perché come ci siamo detti, comunque l'aneddotica in questo campo è importantissima, perché gli studi veri e propri spesso sono carentissimi.
0: È un, un po' Sua natura non ci saranno probabilmente mai gli studi perché nessun comitato etico li
1: approverebbe mai e quindi... Esattamente, nessun è... comitato etico e ricordiamoci sempre che comunque le industrie farmaceutiche non sono degli enti di beneficenza. Se fanno uno studio è perché la speranza è che in futuro possa portare un guadagno quel tipo di studio lì. Questo che guadagno ti porta? Poco, cioè specialmente per un farmaco come il clomifene che ha già un'indicazione terapeutica Fare altri studi, comunque cromifene è un farmaco che non costa un tubo, non è un farmaco che muove milioni, non è quello il farmaco di punta dell'azienda che fa fare i miliardi. Che cosa faccio? Spendo milioni per fare uno studio, per ampliare la sua applicazione anche agli uomini che magari non sono elegibili per la TRT, ma, cioè, ma chi lo fa so fare? Detto sì. tra noi. Cioè, qual è il riscontro positivo? Non lo Questo, prenderanno mai in considerazione. Que- che poi
0: dico tra mille virgolette o tutto disclaimer del caso questi discorsi sono la motivazione per cui tanti nel settore del bodybuilding poi sostengono che diciamo la scienza ufficiale, i medici eccetera non ne capiscono ma perché appunto non è qualcosa basato sulla letteratura in sé cioè si parte dalla letteratura perché come noi stiamo parlando si cerca di partire dai meccanismi farmacologici, biologici eccetera per capire come agiscono le molecole, mettere tutto insieme all'aneddotica, agli studi che sono disponibili spesso in contesti però diversi, e quindi puoi trarre delle indicazioni, eh, che non è quello che fa, tra virgolette la medicina ufficiale, che passa giustamente e ovviamente come deve per studi ufficiali, e ogni cosa è applicata al suo giusto contesto. In ambito bodybuilding tutto esempio, quello che si usa è farmacologico, è off label sia come contesto di applicazione sia come dosaggi e quindi non ha un riscontro nella medicina sì. ufficiale.
1: Non ha uh... un riscontro nella medicina ufficiale e molte volte è anche proprio difficile trarre una reale conclusione partendo dagli studi che sono presenti perché si usa in modalità diverse su individui diversi in quantità diverse con magari un pool di altri farmaci perché comunque magari si creano determinate interazioni che possono essere di sinergismo positivo negativo. Quant'altro, tale per cui cioè, vedere lo studio clinico sul soggetto per cui è indirizzata quella sostanza a quei dosaggi, con quella patologia, e poi quello che si verifica invece nel pratico, nel mondo del bodybuilding, magari sì, è cioè, difficile snaturare completamente una molecola, perché comunque la sua attività è quella, però, magari il risultato che ottengo è molto lontano da, il da quello che invece essere evidenziato. Da punto di Assolutamente sì.
0: Continuando su questo discorso, quindi parliamo un attimo. Del, del lato endogeno natural, il testosterone nell'uomo ha un range considerato normale ampissimo e ci sono tanti fattori nello stile, stile di vita uh, recente, moderno, che lo possono modulare tanto, spesso in termini negativi. Quindi, in generale, cerchiamo un attimo, se è possibile, di dare una concezione di quello che è normale magari relativo anche al discorso di genetica recettorale che abbiamo detto, perché il range è così ampio, io ipotizzo anche perché probabilmente un po' c'è una differenza genetica, c'è cioè qualcuno è più, tra virgolette, androgeno di sua natura di altri, un po' perché magari qualcuno ha una genetica recettoriale tale che ottiene lo stesso um, evento, diciamo, biologico, la stessa funzione biologica, da una dose inferiore di uh, testosterone e quindi per questo il range è molto ampio. Secondo te cosa è considerato normale quando uno magari dovrebbe preoccuparsi sia per valori alti o bassi, come magari leggere delle analisi, quando storcere il naso magari rivolgersi al medico quando escono certi risultati?
1: Eh... Uh... <coughs> molto complessa questa, eh, Domenico, perché i valori, i range sono considerati fisiologici sono come hai detto giustamente tu, molto molto ampi e non mi sento nemmeno di dire guarda, il testosterone a 7 è normale, perché non è vero, cioè non è vero per tutti, magari per te è un valore ottimo, per me è un valore bassissimo, per qualcuno può essere già fuori fuori norma. Quindi il valore del testosterone in sé è un valore che ci dice tutto, ma ci dice anche molto molto poco. Prima cosa va valutato tutto quello che ci ruota intorno, quindi testosterone totale, testosterone libero, DHT, estrogeni, SHBG, che sono le globuline leganti gli ormoni sessuali, perché io magari ho sì, testosterone totale altissimo, ma eh, i sintomi di una persona con testosterone basso. Poi vado ad analizzare bene e ho magari le SHBG altissime, quindi molta poca frazione di testosterone libero, che è quello che effettivamente agisce, perché quello legato non ha non ha attività fondamentalmente. Poi vanno valutati anche eh, LH, FSH, mh, la prolattina, anche se non vuole avere quadro completo, tutto quello che è anche il, diciamo, l'asse tiroideo, dove comunque c'è un'influenza degli estrogeni con i valori della tiroide, è, è tutto mol, molto complesso. Quindi secondo me la cosa più importante da cui partire sono proprio i sintomi del... I sintomi che la persona, se uno comincia ad avvertire, magari um, lì, si parte ad esempio dei cali di umore, cali di libido, um, letargia, astenia, tutti quei, quei sintomi lì diciamo che sono dei primi campanelli d'allarme. Poi magari facendo l'analisi si vede che i valori sono comunque nei range considerati fisiologici, e quindi uno dice: Ma quindi c'ho il testosterone normale? No, magari per te, per quello che ci sente su genetica recettoriale e il tuo anche set point ormonale, se vogliamo così definirlo, magari per te quei valori lì, per quanto siano considerati fisiologici dai range che vengono forniti, per te sono bassi. Viceversa, magari può verificarsi anche la situazione, la situazione opposta una persona con valori piuttosto bassi sulla scala che viene fornita, che invece per loro è normale, quel range di valori lì. E quindi... Non c'è un giusto o sbagliato. Secondo me la cosa più sbagliata, o almeno non più sbagliata, più limitante, è come vengono affrontate le, le prescrizioni di terapia sostitutiva in Italia. Perché ci si basa solo ed esclusivamente sul numero e non su invece come sente la persona. Questo purtroppo è anche difficile perché per avere le idee molto chiare sarebbe l'ideale avere magari un, una sorta di passaporto ormonale. no? Esempio, Io magari mi faccio le analisi a 18, a 20, a 22, a 24 anni complete e quindi io mi faccio un'idea di come funziono io, ok? Per me io magari ho certi certi valori di testosterone in cui tutti i miei parametri di umore, libido e quant'altro, salute in generale, è tutto ottimale e quindi io so che magari questo valore per me magari intorno a 5 ai testosterone, quindi non, non tanto elevato e quindi magari quando vado i miei livelli magari si abbassano e vanno lievemente sotto quelli del range, magari io sto comunque bene, non ho comunque sintomatologia. Invece magari io fisiologicamente ho cioè dei valori di testosterone sulla fascia più alta del range considerato fisiologico e magari quando mi si abbassa a comunque dei valori che sono ancora nella scala, io cioè, magari ho cioè tutti i sintomi di eh, insufficienti livelli di testosterone. però Dato che comunque i miei valori sono considerati fisiologici, non posso comunque avere accesso a quella che sarebbe una terapia sostitutiva che per il mio set point sarebbe adatta, okay? che, che rispecchierebbe quella che è la mia fisiologia ormonale. Questo e, secondo me è il più e, grande limite. Eh. Quindi um,
0: possiamo dire che fondamentalmente è sempre un'interazione tra la, l'ascolto e la sintomatologia del paziente e i valori poi che escono dalle analisi di laboratorio, che da soli sia gli uni che gli altri dicono poco e, e sì. probabilmente c'è anche una, diciamo, un mancato ascolto spesso da questo punto di vista nel senso che se sulla carta e l'analisi sono a posto ma tu mh, hai sintomi o comunque non stai bene come vorresti come sei stato in passato eccetera ti viene detto Vabbè, tutto era in range quindi va bene così e, o anche viceversa eh, se magari sei basso ma non hai sintomi Uh, però il fatto che sei basso ti viene detto che non va bene ti può generare anche uno scembo, e quindi tu poi uh, artificiosamente ti senti male quando in realtà diciamo biologicamente stai bene
1: assolutamente sì e questo per me, è il problema principale che manca molte volte un vero e proprio ascolto un paziente che comincia ad avere certe sintomatologia secondo me andrebbe difficilmente io mi faccio le paranoie del ah, ma magari c'è i livelli di testosterone bassi no, io parto dall'idea che vedo di avere alterazione dell'umore stanchezza cronica, magari difficoltà di concentrazione, di memoria tutta una serie di effetti che sono direttamente correlabili a bassi livelli di androgeni e estrogeni che derivano da questi, come ci siamo detti prima e però magari facendo gli esami i valori sono nella norma o sono molto borderline, allora il medico mi fa ripetere le analisi dopo 3-4 mesi per vedere se è cambiato qualcosa così sulla base del nulla e nel frattempo io comunque in quei mesi lì sto male. Cioè, uno dei fattori più importanti che si valuta nelle terapie farmacologiche, oltre all'output della patologia, cioè guarito o non guarito, è la quality of life, cioè la, come vive la persona nel mentre. Questo è, è, è importantissimo.
0: un discorso filosofico per il quale in Italia la, 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 spesso la medicina è orientata soltanto alla tenere Sul sintomo. Tenerti in sì, vita sì. e al massimo curare il sintomo, ma comunque l'importante è essere vivi, non come sei vivo, cioè la qualità della vita è molto in secondo piano, e questo poi è un discorso ampio filosofico. E per sì, completare sì. questo argomento eh, parliamo un attimo dei fattori che, eh, a parte diciamo, quelli ambientali di cui abbiamo detto, possono eh, portare a un abbassamento eccessivo. Non salutare dei livelli di testosterone e che quindi possono incidere molto sulla qualità della vita. E ad esempio, una cosa che voglio dire subito, che secondo me è importante per tutti quelli che ascoltano, perché è molto diffusa tra i giovani, l'utilizzo di marijuana e di oppioidi è devastante per l'asse ormonale maschile, per una doppia funzione. Uno, i recettori proprio per la che oh, i recettori oppioidi che vanno a inibire la produzione di LH, un po' come quelli anche degli, sì. degli estrogeni, quindi c'è la doppia funzione. E poi eh, l'aumento dei livelli di prolattina, che a loro volta, oltre che la prolattina è, tra virgolette, se può essere definito un ormone così, l'antagonista, il nemico del testosterone, che si pensa sugli estrogeni, in realtà è la prolattina, e a sua volta poi la prolattina può portare anche un aumento di estrogeni. Quindi abbiamo una totale soppressione sull'asse a livello proprio di LH, quindi i testicoli saranno molto meno stimolati a produrre testosterone. Questo è un calo molto marcato, quindi, purtroppo tra i giovani ormai è super diffuso l'abuso costante di, di oppioidi e marijuana, e questo è molto importante saperlo. restrizione calorica importante eh, subito privazione del sonno anche queste due cose hanno un impatto nel giro davvero di poche settimane
1: assolutamente Eh, sì
0: e poi ti chiedo perché c'è un po' di discussione sul ruolo diciamo dei grassi nella dieta grassi saturi e colesterolo perché da un lato si, si sa che comunque il corpo umano può produrre a partire da altri tipi di grassi il colesterolo quindi non è necessario assumere colesterolo o grassi saturi per forza però c'è anche chi sostiene che comunque una dieta più ricca in grassi saturi e in colesterolo aiuta la produzione di per sé di testosterone. Secondo te, dov'è la verità? È una dieta, diciamo, non restrittiva, non ipocalorica, però scarsa in grassi e o in grassi saturi può essere limitante da questo punto di vista.
1: Allora, parto facendo uno step indietro, dato che hai toccato l'argomento stupefacenti. E Oltre, come giustamente hai detto tu, oppioidi e derivati, marijuana e company, anche tutta la sfera degli stimolanti ha un effetto negativo. Questo perché se prendiamo ad esempio la cocaina, la cocaina come agisce? È un inibitore del reuptake della dopamina a livello cerebrale. Quindi, cosa vuol dire? Che il nostro corpo non ha più a livello cerebrale il segnale di stop di rilascio di dopamina. Quindi, vuol dire che in acuto dà le classiche sensazioni di euforia, energia, tutto quello che è. Il problema, cos'è? Che il nostro corpo finisce quelle che sono le riserve di neurotrasmettitore, e quindi si ha un un down che ne segue. Down che ne segue, pochissima dopamina, vuol dire elevazione dei livelli di prolattina, una volta ancora, perché sappiamo che la dopamina è il segnale di freno più forte che c'è al al rilascio di prolattina. Se io vado a togliere un inibitore, ne stimolo un rilascio. Infatti non è raro trovare tra chi usa, anche tolte magari usi molto occasionali, ma chi usa comunque a scopo ricreativo, droghe varie eventuali che la funzionalità sessuale molto spesso ha un qualche tipo di alterazioni chi più chi meno
0: faccio un attimo un volo pindarico perché è veramente interessantissimo molto. secondo te comportamenti quindi non sostanze ma comportamenti che eh, provano un enorme rilascio costante di dopamina possono avere un effetto simile penso per esempio all'abuso di pornografia l'abuso di social media e cose del genere che sono diciamo comportamenti che portano sempre a avere dopamina elevata tanto rilascio di dopamina possono in maniera analoga diciamo esaurire le, le scorte di dopamina e quindi causare questo calo poi di testosterone di riflesso
1: eh, decisamente sì non dimentichiamo anche che eh, dopamina noradrenalina e serotonina sono tre neurotrasmettitori che nel controllo dell'umore in generale tutti e tre hanno un ruolo fondamentale e il rapporto che hanno questi tre è anche molto importante. Se viene meno uno di questi c'è una preponderanza degli altri due da un lato o dall'altro, si hanno problemi non indifferenti. Quindi, sì, al nostro cervello non frega un tubo di come venga rilasciata dopamina, se con una sostanza o con una pratica. Quello che conta è che quel rilascio c'è. Quindi, sì, assolutamente. Ovvio. L'uso del tele, di, di Instagram non ha un effetto massiccio come una pippata di cocaina, perché l'effetto farmacologico è sempre molto potente, in questo senso, ok? Però l'idea di base è proprio quella, assolutamente. Quindi sono sicuramente dei fattori, dei fattori negativi in questo senso. Ora
0: allora, immagino che molti degli ascoltatori saranno in panico, perché abbiamo detto <ride> praticamente Eh, superfacenti, cocaina, marijuana, restrizione calorica, bassi grassi, Instagram, social e pornografia ti devastano il testosterone, quindi eh, hanno visto un attimo cadere il mondo addosso Eh, ma proprio per questo secondo me è importantissimo dirlo perché sono comportamenti e uso di sostanze ormai ultra diffuso soprattutto tra i giovanissimi E, e tra le altre cose Uh, credo che ci sia anche una marcata differenza tra devastarsi l'asse endogenamente da giovani che non più avanti con l'età, per tutto quello che poi anche gli androgeni, a livelli fisiologici buoni, fanno per lo sviluppo psicofisico di un adolescente, di un giovane adulto. Noi sappiamo anche che il praticamente la corticcia frontale del cervello, che è la parte più razionale, non matura completamente fino ai 25 anni. Quindi se tu non hai vie, livelli adeguati di androgeni eh, in adolescenza e da giovane adulto, anche in que- su questi aspetti ci sarà qualche risvolto.
1: Assolutamente. E anche per quanto riguarda il fronte dipendenze, questo è un argomento che a me comunque mi affascina abbastanza, l'adolescente comunque nel periodo di formazione cerebrale c'è una propensione molto maggiore, alla dipendenza in senso negativo faccio un, una piccola digressione perché è una cosa che a me interessa affascina parecchio ho avuto un professore di neurofarmacologia che si occupa nella vita proprio di modelli animali nello studio di dipendenze di droghe e eh, disturbi del comportamento alimentare perché è stato notato che specialmente l'anoressia nervosa ha un comportamento um, ha un'attivazione dei circuiti di reward i circuiti della ricompensa neuronale tale per cui comunque è una sorta di dipendenza, per questo che è così difficile uscire da, da questo tipo di disturbi alimentari. Comunque, hanno fatto degli studi sulla somministrazione di sostanze stupefacenti ai topi, in to- confrontando l'effetto che ha su un adolescente e su invece un, un adulto: no? quindi, quando il cervello è ancora in formazione contro quando il cervello è completamente formato. E usano meccan- delle, delle gabbie molto particolari dove c'è un pulsante collegato al rilascio di sostanza, viene fatta per via endovenosa per comunità perché il topo non può pippare, quindi veniva scomodo d'aria in polvere, e eh, una griglia elettrificata, dove quindi alla pressione del bottone corrisponde un rilascio di sostanza e contemporaneamente viene somministrata una scossa elettrica all'animale. Il topo adulto si è visto che si accorge, riescono sia l'adulto che l'adolescente a collegare la, le due cose no? se schiaccio il pulsante mi arriva la sostanza ma contemporaneamente becco la scossa però l'adulto viene scoraggiato immediatamente cioè alla prima scossa dice sì, la sostanza mi piace ma mi fa male, quindi mi levo l'adolescente invece sono stati dei casi veramente ai limiti del film dell'orrore dove addirittura arrivavano a friggersi completamente le zampe per il contatto, venivano completamente carbonizzate pur di continuare a ricevere la, la sostanza e allo stesso modo l'adolescente è molto più propenso molto più prono alla ricaduta anche qui come viene fatto fondamentalmente um, si dà sostanza all'animale e in contemporanea si accende una luce così il topo fa l'associazione sostanza luce a distanza di tempo al topo viene accesa la luce senza dare la sostanza e mentre nel topo adulto i circuiti neuronali non si riaccendono cioè non danno segno di so che cosa sta succedendo, nell'adolescente si reattivano i circuiti neuronali esattamente come se stesse assumendo la sostanza. Quindi, specie nella nostra età, l'abuso di stupefacenti è molto più pesante rispetto, cioè lascia degli effetti molto più marcati rispetto a un adulto che che ne fa utilizzo, sia in termini di effetti percepiti che in termini di dipendenza e quindi effetti negativi che che ci lascia. Tolto questo... Andiamo agli altri fattori che, che stanno dicendo influenzano la, la produzione endogena di ormoni. Ha detto giustamente che il sonno è un effetto, ha un effetto fortissimo sulla produzione endogena ormonale. La privazione di sonno veramente in poco tempo dà ehm, risultati piuttosto drastici, cali veramente marcati. E poi
0: l'altro, c'è un circolo vizioso perché bassi livelli di assozione ne portano a disturbi del sonno.
1: Assolutamente sole, sì.
0: Portano bassi le desosterone, quindi poi diventa anche difficile uscirne
1: Assolutamente. E così come esercizio fisico eccessivo, difficile questo.
0: Più lato endurance mm. da quanto
1: so. Bravissimo, bravissimo. E più lato endurance, un maratoneta o comunque chi fa quel tipo di sforzi ha una alterazione endocrine non indifferenti. E nel bodybuilding quello che incide di più di questi fattori è sicuramente la, la restrizione calorica, più che l'esercizio fisico direttamente è un accomodo delle cose, perché la forte restrizione calorica è um, un, uno stimolo molto marcato della riduzione del ormoni. Da, da questo punto di vista, per
0: diciamo, un soggetto completamente natural, per preservare al meglio l'asse è meglio fare magari poche settimane di restrizione marcata, perdere molto peso e subito tornare in normo calorica, leggera ipercalorica, oppure fare una restrizione mitigata, il minimo diciamo sufficiente, ma per 5-6 mesi.
1: Eh, allora diciamo che da natural una preparazione se diciamo agonistica comunque di quel livello per la salute, specie dell'asse, è un massacro. È veramente un bagno di sangue. Tolti anche qui gli outlier, quei casi particolari molto resistenti, a maggior parte dei natural, cioè dei valori ematici ormonali, che fanno paura in vicino alla competizione. Ci sono
0: alcuni studi di alcuni uh, atleti che sono anche ricercatori, se non mi sbaglio, per esempio Christopher Barakat proprio ne fece uno, che mostra nella sua preparazione, ripartiva intorno ai eh, 800 nanogrammi decilitro, e arrivò praticamente a 200, forse anche poco sotto i 200, che praticamente 250-300 o addirittura 350 in America il cut-off per la TRT. Quindi lui era in quel momento in gara, massima condizione fisica, eccetera, era eleggibile per la TRT perché era oggettivamente ipogonadico
1: Questo per far capire il quadro. Decisamente, se va sempre discriminato lo sport... Per piacere, per passione, per passatempo, da quello agonistico. Sport agonistico è un massacro su tutti i livelli. Bodybuilding natural, veramente uno crede che ha ah, in salute perché usa sostanze, sì, ma fino a un certo punto non ha gli effetti collaterali delle sostanze, ma hanno livelli di ormoni steroidei veramente ridicoli, circolanti, con tutti gli effetti collaterali che, poi che tra, derivano da questo. Tra
0: l'altro, magari non tanto quanto con l'uso di anabolizzanti, però. È una soppressione di asse comunque che poi alla fine ti richiede 3-4 mesi di cura Abbondante. importante per forse tornare ai livelli pre-preparazione.
1: Assolutamente sì, perché sì, comunque bisogna tornare sia sì, a tempo che a un set point di grasso corporeo, comunque un livello di grasso corporeo che il nostro organismo non legga come minaccia alla sopravvivenza. Perché purtroppo sarebbe bello poter impostare la modalità bodybuilding nel nostro metabolismo e fargli capire tranquillo. ma che va tutto bene, lo sto facendo a fini estetici, quindi non ti cacca sotto. In realtà, infatti, il nostro metabolismo, come già abbiamo detto da paleolitico, non si è mosso di una virgola. È una macchina che punta a sopravvivere, non a essere bella, non a essere muscolosa, non a essere grossa e tirata. Anzi, quello è quanto più di antisopravvivenza ci sia per il nostro corpo. E quindi cosa fa? Taglia tutto quello che può tagliare e l'asse ormonale è uno di quei fattori Che spinge in favore dell'anabolismo, e quindi il nostro corpo cerca di levare per appunto per sopravvivere.